0: an sich anzufangen, zu verändern, also zu sehen, dass man eigentlich anders arbeiten kann mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Das war ein großes Meisterstück, wo ich sagen würde, das habe ich gemeistert. Aber es hat auch für mich sehr viel Tränen und sehr viel Schweiß gekostet.
1: Herzlich willkommen zu Besser Weiter Bildung, dem Podcast der IHK-Akademie, Eurem Partner, wenn es um lebenslanges Lernen geht. Mein Name ist Nina Pietschmann und ich freue mich, dass ihr zuhört. In dieser Folge sprechen wir über New Work. Was ist das eigentlich? Wieso ist New Work relevant? Und wie verändert dieses Konzept das Arbeiten von heute? Mein Gast heute ist Rainer Göttmann. Rainer ist Geschäftsführer der Metafinanz, einem Münchner Unternehmen, das IT-Beratungen anbietet. Rainer, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
1: Erzähl uns doch kurz, was ihr bei MetaFinanz genau macht.
0: Wir beraten bei MetaFinanz. Wir beraten IT-Lösungen, wir beraten Business-Lösungen und das Ganze im Rahmen von der Digitalisierung, von der Agilisierung und auch von der Nachhaltigkeitsbetrachtung. Das heißt, unser Portfolio geht von Cybersecurity über Business Intelligence über künstliche Intelligenz. Über Agilisierungsprojekte und viele IT-Projekte hinweg. Ich könnte hier einen ganzen Tag davon erzählen, aber das ist ja nicht das Thema heute.
1: Ja, aber du kannst uns noch kurz verraten, wie lange es MetaFinanz gibt.
0: Ja, MetaFinanz gibt es bereits schon über 30 Jahre. Wir sind in einem Hochschulcenter im Schwarzwald entstanden, gegründet worden und haben uns dann nach München auf den Weg begeben zur großen Mutterallianz. Und sind dort seit über 30 Jahren aktiv. Nicht nur dort, sondern auch im gesamten Markt.
1: Jetzt sprechen wir heute über New Work. Das bedeutet ja, dass wir im Job viel flexibler als früher sein möchten und auch können. Das heißt, wir arbeiten heute global und digital. Und New Work bedeutet deswegen auch, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gleitzeit machen können Homeoffice, dazu gehört auch Coworking, sechs Stunden gibt es oder auch Sabbaticals. Also ich zum Beispiel war 2019 mit meinem Freund unterwegs, vor der Corona-Pandemie zum Glück noch. Und wir fanden das so cool, dass unsere Arbeitgeber uns das einfach mal so ermöglicht haben. Rainer, welche Angebote, die du jetzt zu New Work zählen würdest, bietet ihr denn euren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an?
0: Du hast schon einige aufgezählt. Also gerade das Sabbatical wird auch bei uns gerne wahrgenommen, gerade von jungen Menschen. Aber wir sind ja divers aufgestellt. Wir haben 48 Nationen bei uns beschäftigt. Wir sind jung und alt. Also wir sind von äh, 25 bis 65. Also das heißt, wir brauchen für jedes Alter, auch für jede Herkunft und auch für jedes Geschlecht eine individuelle Lösung. Mhm. Das heißt, also bei uns gibt es ganz, ganz viele Angebote, die man sich zusammenstellen kann, wie man sein Arbeitsumfeld oder sein Arbeitsleben oder sein Arbeitsalltag gestalten möchte. Bei uns gibt es zum Beispiel keine Regeln, wann wir ins Büro gehen. Wir haben Eltern-Kind-Zimmer. Das heißt, wir haben auch Zimmer, wo man seinen Hund mitbringen kann. Also man kann auch seine Stunden, ob man die von Montag bis Freitag erbringt oder in den sieben Tagen, ist bei uns alles offen. Also auch äh, Arbeiten im Ausland, ein ganz tolles Thema. Jeder Mitarbeiter kann bei uns bis zu 22 Tage im Jahr im Ausland arbeiten, also seinen Urlaub verlängern. Also total flexibles Modell.
1: Klingt super. Zusammenfassend kann man sagen, ist New Work ein Konzept, das einen Wandel in der Arbeitswelt anstoßen will. Also vor allem zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und gerade jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels kann ein Unternehmen mit flexiblen Angeboten punkten und es wird natürlich dadurch auch leichter, neue Arbeitskräfte zu gewinnen. Die Idee ist ja, den Menschen und seine Bedürfnisse in den Vordergrund zu rücken. Rainer, würdest du sagen, dass das bei euch in der Metafinanz klappt?
0: Also ich sage mal so, wir sind auf einem guten Weg. Also dass es klappt, würde ich behaupten, noch nicht in allen Bezügen. Ich finde den Begriff Good Work eigentlich viel, viel besser, weil es geht darum, eine gute Arbeitsatmosphäre zur Verfügung zu stellen als Arbeitgeber, auch eine gute Work Experience und auch eine gute Social Experience zu ermöglichen Mhm. und darin sich wohlzufühlen. Und da natürlich als Arbeitgeber möchte man natürlich die maximale Arbeitskraft auch erzeugen. Also Effizienzgewinne will man ja damit auch heben. Also es ist ja nicht nur so, dass wir nur für den Arbeitnehmer was machen wollen, sondern man kriegt sehr viel davon als Unternehmen, wenn man Good Work realisiert.
1: Das heißt, durch ähm, Gleitzeit, Homeoffice und so weiter, werden die Menschen auch effektiver?
0: Also bei uns war es auf jeden Fall so, dass es die Menschen wesentlich effizienter arbeiten. Also früher, glaube ich, war mehr so die Einheit, wie viele Stunden hat man abgesessen oder verbracht im Büro. Und heute äh, ist viel mehr der Fokus auf dem Value, was man erzeugt hat. Und da geht es weniger um die Arbeitsstunden, sondern einfach, was man geschafft hat.
1: Also ich glaube da auch dran. Also ich glaube schon, dass man effizienter arbeitet, wenn man sich aussuchen kann, wann und wo man arbeitet.
0: Das hat natürlich aber auch äh, negative Seiten, weil du gesagt hast, ob wir schon gut dabei sind oder nicht. Also so viel Selbstorganisation jedem einzelnen Mitarbeiter zu geben, ist auch eine große, große Verantwortung, die man überträgt. Yeah. Und wenn man in einem Team zusammenarbeiten möchte, sagen wir mal, effiziente Teams sind ja auch eine Größe von sieben bis zehn Leuten. So, und sieben bis zehn Leute und jeder möchte das Meeting anders ablaufen lassen. Wo findet dann die Einigung statt. Also das heißt, auch die Effizienzsteigerung durch dieses Good Work ist natürlich total super, aber auch sehr gefährlich, weil wenn man zu Hause ist, man kein Ende mehr findet mit seiner Arbeit, kann es auch ganz schnell in eine ganz negative Richtung gehen. Das heißt, wir haben ganz andere Dinge machen müssen aus HR heraus. Wir haben viele Fürsorgemaßnahmen ergreifen müssen und sind heute eher fürsorglich in HR unterwegs als früher waren wir eher haben wir die Mitarbeiter gemanagt oder verwaltet und heute müssen wir uns für sie sorgen wir müssen Sorge dafür tragen dass sie nicht zu viel arbeiten dass sie ein gutes Gleichgewicht haben zwischen ja, Berufsleben und auch im privaten
1: Du hast jetzt das Privatleben, also die Vereinbarkeit angesprochen. Also gefühlt ist es ja schon so, dass Menschen bei der Suche nach einem neuen Job deutlich stärker darauf achten, dass sie Privatleben und Beruf vereinbaren können oder sie wollen ihren eigenen Interessen nachgehen und auch Freiräume und Entwicklungsmöglichkeiten nutzen. Merkst du, dass es euren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen immer wichtiger wird?
0: Also auf jeden Fall im Einstellungsgespräch sind all diese Fragen, die du jetzt genannt hast, werden alle bearbeitet und auch alle gestellt, gar keine Frage. Nur dann kommt der Alltag und ich sag mal, man will ein Maximum im Privatleben, man will ein Maximum im Familienleben, man will ein Maximum im Berufsleben. Und ich glaube, wir kennen das alle und ich bin alt genug, um zu sagen, wenn man in allen Bereichen das Maximum haben will, schwierig, schwierig. Das ist die die große Herausforderung. Also ein sehr guter, erfolgreicher Mann zu sein oder Frau oder drittes Geschlecht, wie auch immer, also gendergerecht möchte ich sprechen. Also erfolgreich im, im Berufsleben zu sein, erfolgreich in der Familie zu sein und noch für sich genug Zeit zu haben, das ist eine große Herausforderung die jede Einzelne für sich selbst organisiert managen soll. Aber das ist echt eine harte Aufgabe.
1: Ja, das kenne ich auch aus meinem eigenen Berufs- und Familienalltag. Es ist gar nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bekommen. Um Weiterbildung und Weiterentwicklung möglichst gut in unseren vollgepackten Alltag zu integrieren, bietet die IHK-Akademie zum Beispiel ihre Kurse in ganz unterschiedlichen Formaten an. Es gibt hybride Unterrichtsformate, Online-Unterricht oder E-Learnings. Und ich habe eine Studie gelesen des Personaldienstleisters Randstadt aus dem Jahr 2021, die fand ich ganz interessant. Die hat herausgefunden, dass 51 Prozent der befragten Beschäftigten für eine bessere Work-Life-Balance sogar ihren Arbeitgeber wechseln würden. Ich habe es vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen, New Work kann also neue Mitarbeitende in Unternehmen locken. Hast du denn das Gefühl, es fällt euch leichter, neue Mitarbeitende zu finden, seit du New Work Methoden bei der Metafinanz umsetzt?
0: Also in den letzten drei bis vier Jahren hat uns das wahnsinnig geholfen. Wir hatten einen wahnsinnigen Zulauf. War wirklich enorm, weil wir sehr schnell und sehr punktgerecht auf den Corona-Zeitpunkt reagieren konnten, weil wir waren vorbereitet einfach. Heute fällt es uns ein bisschen schwerer, was ich nicht sagen würde schwer, aber ein bisschen schwerer, die richtigen Talente nach wie vor zu gewinnen. Weil der Markt an Talents, an Fachkräften ist ja einfach, der ist rar, der ist begrenzt und jeder möchte die Besten haben. Und da läuft natürlich der Wettkampf. Ich meine, der ist vor zehn Jahren schon gestartet worden und jetzt ist er halt ein Stück ernster geworden.
1: Aber wie hebt ihr euch dann ab bei der Metafinanz?
0: Also wir heben uns auf jeden Fall ab, indem wir bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht und das nicht nur auf dem Papier, sondern dass es also wirklich gelebtes Konzept ist. Also der, der zu uns kommt, der wird es auch merken, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und er wird auch merken, dass er natürlich auch sehr viel Freiheit hat, aber auch sehr viel Verantwortung. Mhm. Und das ist etwas, was auch ein paar Leute wiederum abschreckt, genau in diesem Umfeld äh, tätig zu sein, so viel Verantwortung zu übernehmen, gerade wenn man vielleicht mit 25 von der Uni kommt.
1: Einen Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist ja, dass es vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht nur darum geht, was ihnen persönlich geboten wird, sondern auch, was ein Unternehmen für die Umwelt oder für soziale Projekte tut, weil sie zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen möchten. Fragen dich Bewerberinnen und Mitarbeiter auch nach solchen Themen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade die Generation, die jetzt kommt, zu uns. Wir möchten natürlich die Nachhaltigkeitsthemen haben. Also, was machen wir im Belange auf Umwelt? Was machen wir im Belange auf Mitarbeiter? Was machen wir im Belange auf Governance oder vielleicht auch auf Kunden? Also, Nachhaltigkeit hat ja nichts mit Umwelt nur zu tun. Mhm. Also, wir von der Metafinanz, also, wir haben drei Schwerpunkte. Wir reporten nach ESG-Standard, das heißt der Environment, Social and Governance. Das heißt, Umwelt ist ein ganz klares Thema. Wir haben eine klare Ambition. Wir wollen Net Zero. Wir sind heute schon CO2-neutral.
1: Ah, cool.
0: Für uns ist CO2-Einsparung und Mülltrennung oder Papiereinsparung, also das ist alles Schnee von gestern. Wir arbeiten gerade an Zero dran, also Treibhausgase, die entstehen, welche Büromöbel wir eingekauft haben und, und, und. Das ist ein Hauptthema. Wir haben riesige Untersuchungen dazu, es macht total viel Spaß und die Mitarbeiter stehen darauf und finden das auch total super also das heißt, wir haben Ambitionen in der Umwelt, wir haben aber auch Ambitionen im, im Mitarbeiterumfeld. Wir haben unsere ganzen Toiletten auch umgebaut. Wir haben jetzt gendergerechte Toiletten. Ja? Also mhm. auch solche Dinge sind für uns ganz wichtige Themen.
1: Stichwort Corporate Social Responsibility, genau. also sozusagen, dass man sich als verantwortungsbewusstes Unternehmen präsentiert.
0: Darum geht es ja dabei. Also nicht auf dem Blatt Papier etwas zu beschreiben, sondern es geht ja darum, die Dinge auch umzusetzen. Und dann auch im Governance-Bereich, auch da, wir wollen ein integres, compliantes und transparentes Unternehmen sein. Aha. Und mit den ganzen regulatorischen Vorschriften, die wir haben und in dem ganzen Wust, in dem wir ja uns befinden, muss man ja trotzdem compliant sein. Also ich mache jetzt nur ein kurzes Beispiel mit der Einführung von Arbeiten im Ausland. Wir haben 48 Nationen beschäftigt, aber jetzt können natürlich nicht alle 48 Nationen, können nicht in allen Ländern 22 Tage verbringen. Wenn man außerhalb von Europa geboren ist, ist es nicht gestattet, in allen Ländern, Amerika oder im Iran oder in Asien oder wo auch immer, 22 Tage zu erarbeiten, sondern da gibt es echte Prüfroutinen, sehr aufwendig, sehr teure Dinge. Aber daran arbeiten wir, das auch gleichberechtigt für alle Mitarbeiter anbieten zu können.
1: Nachhaltigkeit bedeutet also vieles, nicht nur Umwelt. Und solche Umstellungen sind natürlich immer ein langer Prozess und es bedeutet viel, viel Arbeit. Die IHK-Akademie bietet dazu Schulungen an und bildet Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Beispiel zum Sustainability Transformation Manager aus.
0: Ja, ist total super. ist ein total super Angebot. Und ich glaube, da gibt es so ein großes Stichwort, weil ich sag mal, diese Nachhaltigkeitsmanager, die sollten nicht einsam dann in ihren Unternehmen sein, weil dann werden die Unternehmen auch nicht nachhaltig. Also für mich ist wirklich, das sage ich auch in dem Konzept von der IHK, dass die Nachhaltigkeitsmanager die Transformation in ihrem Unternehmen machen sollen und nicht die Verantwortung für alle Nachhaltigkeitsthemen, weil das muss auf jeden Fall dezentral passieren.
1: Habt ihr eine Nachhaltigkeitsbeauftragten? Habt ihr Arbeitsgruppen eingerichtet? Wie macht ihr das?
0: Also wir haben ja viele, viele Key Functions. Aber wir haben auch einen Nachhaltigkeitsbeauftragten. Und wir sind allerdings so gestartet, dass wir eine Initiative gegründet haben mit einem Kernteam und sind in diesem Kernteam gestartet und haben immer mehr Menschen im Unternehmen eingeladen, eingebunden, darüber informiert, was alles passiert im Nachhaltigkeitsthema Und sorgen dafür, dass das Unternehmen nach und nach nachhaltiger wird. Mhm. Unsere Berater, die sollen Nachhaltigkeit doch beraten. Also wenn ein Kunde sagt, bring mir alles in die Cloud, das wäre ja Wahnsinn, so eine Aussage. Ist ja überhaupt nicht nachhaltig sondern man muss ja genau schauen, welche Anwendung bringe ich in die Cloud. Mhm. Weil alte Anwendungen, die vielleicht 20, 25 Jahre alt sind und mit alten Programmiersprachen programmiert sind, die verbrauchen vielleicht das 25-fache an CO2 in der Cloud als vorher in der alten Form. Das ist unser Metier, in dem wir uns auskennen müssen.
1: Klingt nach einer gewaltigen Umstellung, die ihr da vorhabt. Ja,
0: (lacht) ja. Da braucht man noch ein bisschen Ausdauer dazu.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also auch bei New Work ist es ja so. Ne? Letztendlich ist es eine tolle Sache, aber es dauert. Ich, wir haben es jetzt schon angesprochen. Allein fürs Homeoffice braucht es eine entsprechende IT-Infrastruktur und die digitale Kompetenz der Mitarbeitenden. Dazu flexible Räumlichkeiten, ein flexibles Personalmanagement, genauso wie flache Hierarchien. Auf welche Schwierigkeiten bist du denn bei der Umsetzung von New Work bei der MetaFinanz gestoßen?
0: Also auf einige Schwierigkeiten. Also wir haben ja gestartet mit der Agilisierung in der MetaFinanz vor fünf Jahren bereits. Und ich war selbst 25 Jahre lang geschulter und immer wieder zertifizierter Hierarch. Und ich glaube, ich war in der Rolle ganz gut unterwegs, wusste auch immer alles besser. Aber ähm, an sich anzufangen... Zu verändern, also zu sehen, dass man eigentlich anders arbeiten kann mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Das war ein großes Meisterstück, wo ich sagen würde, das habe ich gemeistert. Aber es hat auch für mich sehr viel Tränen und sehr viel Schweiß gekostet. Aber das gehört dazu, also gerade der Führungsstil zu verändern und auch, wenn man mit verschiedenen Nationen zusammenarbeitet, wenn man mit verschiedenen Generationen zusammenarbeitet, dann muss man sich jetzt auch auf die neuen Generationen einstellen. Und die neuen Generationen, also Generation Z zu führen oder auch einzustellen, ist doch was ganz was anderes, als wie wenn man so einen Babyboomer wie mich einstellt.
1: Rainer, jetzt hast du es gerade angesprochen, die Generation Z und wie sie tickt. Dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht und die verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Kannst du mir nochmal ein Beispiel nennen, wo es dir schwer gefallen ist, deinen Führungsstil zu verändern?
0: Ja, ein Beispiel, was mir immer noch sehr im Kopf ist, ich bin damals in mein Kernteam reingegangen, der Veränderung, und wir hatten gesagt, wir arbeiten jetzt neu. Und ich hatte es natürlich total vergessen, als ich dann in dem Meeting war. Und war noch mit meinem alten Führungsstil-Stiefel in dieses Meeting reingegangen. Und habe genau gewusst, ja, wie ich da aus diesem Meeting rausgehen möchte. Und dann haben meine Kolleginnen und Kollegen zu mir gesagt: Nee, Rainer, also heute, wir wollten noch neu zusammenarbeiten. Und wir haben eine bessere Idee. Mhm. Da habe ich gemerkt schon, wie mir hier die Halsadern dann so ein bisschen angeschwollen sind. Und Wie schwierig es war, vor Publikum dann zuzugeben, dass ich eigentlich mich gar nicht an der Art und Weise, dass ich neu arbeiten möchte, neu zusammenarbeiten möchte, gar nicht festgehalten hatte, sondern ich war der, der in der alten Form weitergemacht hat. Und das zu reflektieren, und das würde ich echt sagen, das wünsche ich jedem Manager, der es noch nicht gemacht hat, dass er das tut, weil es rentiert sich.
1: Hattest du auch mal Angst vor Kontrollverlust?
0: Auf jeden Fall. Also davor hatte ich ganz große Angst, weil ich habe ja auch alles auf eine Karte gesetzt. Also wäre die Transformation schiefgegangen, wäre ich auch getauscht worden und hätte mein Gesicht, mein ganzes soziales Umfeld eigentlich irgendwie gefühlt verloren. Also daher hatte ich auch viel Angst, Kontrollverlust zu haben oder auch, dass Entscheidungen in Unternehmen getroffen werden, die nicht in meinem Sinnen oder nicht in meinem Sinne sind. Nur die wurden vorher auch getroffen.
1: Wenn das Team nicht mehr in einem Büro sitzt, ist es auch für Führungskräfte schwierig, alle zu erreichen und zu motivieren. Du hast selbst von deinen Erfahrungen berichtet. Es ist nicht immer einfach gewesen in der Vergangenheit. Wie hast du es denn geschafft, dass ihr als Firma weiterhin gut funktioniert, obwohl jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin bei dir im eigenen Rhythmus und an seinem oder ihrem Lieblingsort arbeitet?
0: Also wie habe ich es geschafft? Wir hatten einen großen Pain an einem Jahr. Und zwar, wir haben die Transformation gestartet. Die Mitarbeiter wurden alle selbst organisiert. Und dann haben sie sich so stark mit sich selbst beschäftigt, dass sie den Kunden vergessen haben. Und dann ist unser Business zurückgegangen. Und früher hätte ich, wäre ich als Hierarch reingegangen, hätte gesagt gehabt, Leute, wir müssen jetzt wieder mehr arbeiten und hätte Befehle ausgegeben. Und dann passierte zwei Monate lang erstmal fast nichts das musste ich aushalten, aber dann haben eigentlich 1000 Leute daran gearbeitet und wir waren bis Ende des Jahres waren wir wieder auf Kurs. Und seitdem ist das Vertrauen da, dass ich auch nicht wieder komplett reingreife in die Businessmodelle unserer einzelnen Business Areas. Und das braucht man. Also man braucht gute Beispiele, man braucht Beispiele, wo man dann auch aufgehört hat, die Leute zu kontrollieren.
1: Wenn du heute auf Metafinanz blickst, worauf bist du am meisten stolz?
0: Also ich bin am meisten stolz, dass wir so einen gemeinsamen Erfolgsspirit haben, ja, dass wir so ein kämpferisches Team sind. Also wir sind eine Mannschaft, die einfach gerne erfolgreich ist, gerne neue Dinge tut und immer ganz weit vorne sein wollen. Und das passt natürlich total zu mir als Rainer Göttmann dazu, ich wenn ich in Marathon laufen würde, dann wollte ich auch unter den ersten 100 sein.
1: <lacht> Was würdest du denn Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern mitgeben, die noch vor der Umstellung stehen und sich nicht sicher sind, ob der Aufwand den Unternehmen nützt?
0: Also diese Frage, die darf man sich gar nicht stellen. Also der Nutzen für so eine Transformation ist auf jeden Fall da. Und man muss ein bisschen mutig sein. Man kann auch ein bisschen Angst haben davor, aber man sollte trotzdem das Ding angehen, weil man wird wirklich belohnt.
1: Schöne, motivierende Schlussworte. Rainer, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und deine Erfahrungen zum Thema New Work mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Das war's zum Thema New Work. Alle Kurse und Weiterbildungsangebote der IHK-Akademie zum Thema New Work verlinken wir natürlich in den Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Feedback zu dieser Folge habt, schreibt uns einfach eine Nachricht auf Instagram. Da findet ihr uns unter IHK Akademie München. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein paar Sterne da. Besser, weiter, Bildung ist ein Podcast der IHK Akademie, produziert von Ikone Media.